0: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר גמור, האמת שאני לא רגיל לראות אותך כל כך uh, לעתים תכופות, אבל uh, היום יום שני,
1: והתראינו uh, בסוף שבוע האחרון בטבריה. נכון, והאמת שהייתי בטוח שסבסטין קינלה פה יושב איתך, ולא אני, החבר הכי טוב שלך. ה-best body, כן. ה-best body החדש שלך, אבל uh, לא, בסוף, בסוף אני פה. כן, <laughs> <laughs> כן, כן.
0: אז uh, אנחנו מקליטים באמת uh, יומיים, שלושה אחרי טבריה. Uh, היה לנו חשוב להקליט הפרק הזה, למרות כל העומסים של החיים. בשביל שנוכל לסכם את התחרות.
1: כן, ורק אני רוצה להגיד לפני זה שפעם קודמת החלטנו את הפרק, אם אתם זוכרים, באיכות הרבה פחות טובה, זה משהו שעיק עליי מאוד, כי בדרך כלל אנחנו מנסים לעבוד בסטנדרט קצת יותר גבוה, אז זה גם קצת גאולה בשבילי, כן. הפרק הזה, לפחות האיכות של הקול והמיקרופונים שלנו פה, ואנחנו אצלך בבית.
0: לגמרי. אז הפרק הזה, חשוב לנו להגיד, הוא מוקדש אה, לאותו לא ספורטאי שלצערנו איבד את חייו במהלך התחרות ביום שישי האחרון בטבריה. אה, זה תמיד עצוב ותמיד קשה אה, כשקורה משהו כזה בתחרות, אה, וזה לא משנה מי זה, וזה לא משנה בין כמה הוא, או אם הוא ישראלי או לא, או אם מכירים אותו או לא. מצד אחד זה כאילו חלק מהענף, זה יכול לקרות, זה בסוף ספורט שיש בו גם סיכונים. ומצד שני, עדיין כשזה קורה זה מאוד קשה ומאוד עצוב ומבאס. אני באופן אישי, מנחמת אותי העובדה שכן טיפלו בו הכי מהר שאפשר, אני יודע את זה. הגיעו אליו מהר וזיהו מהר זה קר בשחייה, נכון? כן, כן. זיהו אותו מהר, הגיעו אליו, לפי הבנתי, עשו את כל הפעולות הנכונות. ממה שאני יודע, עוד פעם, אני לא יודע את כל הפרטים. ולפחות זה, כלומר, זה לא איזה מקרה שאתה אומר אחרי זה, וואו, אם היו מגיעים אליו, או אם היו מטפלים בו ככה או אחרת. זה לא מנחם, אבל זה איפשהו לפחות, לא יודע, יותר קל מבחינה מסוימת. אז זהו, אז אנחנו מתחילים בנעימה הלא לא נעימה ולא כיפית הזאתי, אבל בואו בוא נעשה סוויץ' ו, ונדבר על התחרות, על כל התחרות.
1: כן, אני אפילו אולי אתחיל אה, לדבר על יום לפני התחרות. אה, אז אני, אני הגעתי בערב לפני, האמת שהתזמון שלי היה על הפרצוף, כי אתה יודע, אולי המטרה הכי גדולה שלי של כל הדבר הזה הייתה לראות את קינלל לדבר איתו. אני לא מאמין שאחרי הכל לא, לא הצלחתי לעשות את זה כמו שצריך, <מת> למרות שהייתה לי את ההזדמנות, אז זה פשוט היה תזמון גרוע. אבל הגעתי ערב לפני, עשית לי שם סיור VIP בכל המתחם. ושמע, האמת שיצא לי להיות עד היום בהרבה תחרויות, אבל באמת לראות את כל הלוגיסטיקה שם, אחרי כל המבצע הזה, זה היה מרשים. ואני באמת חושב שרוב האנשים הם לא, לא מודעים לזה בכלל. כל האוהלים הנוספים שיש שם, האוה... האוהל הרפואי, וכאחד שהיה באוה... באוהלים רפואיים גם בחו"ל, אז באמת, אני חושב שזה לא יורד ברמה, ויש הרבה מאוד פסיליטיז מסביב שמאוד הרשימו אותי אישית.
0: אז... אני, אני אספר לך אנקדוטה קטנה, אם כבר הזכרת את המתחם הרפואי. אתה יודע, יש מבקרי מסעדות, מבקרי קולנוע, מבק... אז אירנה היא מבקרת אוהלים רפואיים. <laughs> היא סוקרת אוהלים רפואיים בכל העולם, והיא אמרה לי שזה האוהל הרפואי הכי טוב שהיא בו אי פעם. <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> היא מכירה את נעמה. קונסטנטיני, דוקטור קונסטנטיני, שהיא הרופאה תחרות, והיא הרופאה תחרות הייתה בעבר גם בישראמן, אז אתה יודע, יש להם כבר יחסים מאוד קרובים לאירנה ולנעמה, אבל אירנה אמרה לי, תשמע, הרפואי היה הכי טוב שהייתי בו. <laughs> אז כן, צחוק צחוק, אני יכול להגיד לך, נערכנו השנה רפואית בצורה באמת מאוד מאוד, מאוד רצינית, נעמה. לקחה את זה עוד כמה צעדים eh, למעלה בקטע של ההיערכות הבטיחותית eh, רפואית, והיינו ערוכים באמת לכל תרחיש. גם,
1: גם בטיחותית, eh, שמתי לב, אני זוכר גם עשית לי שם ממש סיור, אתה יודע, גם ליד, ה, ליד המים, וגם פתאום קלטתי שיש מלא קייקים חדשים כאלה, שגם, כן. eh, שגם ראינו אותם על מסלול.
0: זה גם משהו חדש בארץ. אני הכרתי את זה מאוסטרליה. יש באוסטרליה, בכלל יש, בעיקר באוסטרליה, אבל יש ענף ספורט שהוא חצי גלישה, חצי אה, מצילים כזה, זה נקרא Life Saving, וזה ממש ענף ספורט תחרותי, שלמשל הם מתרגלים כמה מהר בן אדם מהחוף מגיע למצב שהוא עכשיו יכול להציל מישהו, שהוא נמצא 100 מטר וואה. בתוך הגלים, כן. <laughs> גדול. וזה כאילו, הם מתחרים בזה. <laughs> באוסטרליה יש תחרויות כאלה, ובתקופה האחרונה זה הגיע לישראל. זה חבר'ה שהם בצבע אדום צהוב, וגם הקיאקים שלהם וכל הבורדים שלהם והכול. וראיתי אותם גם במסחים בארץ בתקופה האחרונה, ועכשיו גם הדר הביאה אותם לטבריה, הדר בנדרו שהפיקה את השחייה. ותשמע, היה לנו כוח אש בשחייה המטורפה שלנו מבחינת כמות גלשנים, קיאקים, סירות. עוד פעם, גם אני
1: מניח שהתכוננתם לרע מכל, כי באמת גם דיברנו בפודקאסט הקודם, כל התחזית לסופה, ווואלה, בסוף היה גם יום לא פשוט שאנחנו נדבר עליו פה. אבל רגע לפני זה אני רוצה להגיד, אנחנו אולי כבר פרק שני עוסקים באיירון מן, ויש לנו באמת הרבה מאזינים שגם מתחום השחייה, הרכיבה, רוכבי שטח, הרבה ענפים שונים. אז אולי באמת המיקוד יהיה ביירון מן, אבל אני חושב שמהפרק הזה כן יהיו גם הרבה לקחים, גם לספורטאים שלא רק מהתחום. בטוח, ובטוח שבפרק הבא אנחנו נדבר על הכל חוץ מאיירון מן.
0: בדיוק. כדי <laughs> לאזן טיפה את הדברים. <laughs> וכבר דיברנו היום על הדברים שנדבר בפרק הבא, למשל לכל נושא הפריוזיזציה ההפוכה, ואתה יודע, קצת דיברנו על זה אתה ואני לפני זה, אז נשמור את זה לפרק הבא. אז uh, תשמע, קודם כל באמת על השבועות שלקראת של... התחרות והשבוע של התחרות. תראה, קודם כל היה את הנושא של הטפיל בכנרת, שליווה כן. אותנו בשבועות האחרונים. Uh, בסופו של דבר קיבלנו את כל האישורים, משרד הבריאות, עניינים וזה. אז זה קצת היה זה, ואז באמת בימים האחרונים נכנס כל העניין של המזג האוויר. כלומר, כבר אפשר היה להבין שהולך להיות מזג אוויר לא להיט ביום שישי. Mm-hmm. רק ניסינו להבין עד כמה לא להיט. אני יכול לספר לך שנערכנו לתרחיש של ממש סוג של סופה. בעיקר חששנו מזה בשתי סיטואציות. אחת, שכבר יש לך הרבה מאוד אנשים במים, וזה קצת קרה, כלומר, הים עלה במהלך השחייה. אני לא ראיתי, אבל סיפורי. אני, אני, אני,
1: אני ראיתי שהמקצוענים זינקו, הים היה מהפלטה, כאשר קבוצות הגיל נכנסו, כמה שזה אכזרי, וגם האכזריות הזאת נמשכת לאורך התחרות אחרי זה, אבל הים עלה. כן.
0: כן. Mm-hmm. אז... Uh, והדבר השני זה ש... שיקרה לנו מצב של גשם, רוח וזה, מאוד קיצוניים, גסטיים של רוח וזה, במהלך הרכיבה, והרבה אנשים לא יוכלו להמשיך לרכוב, ונצטרך איכשהו לקנוס אותם ולפנות אותם מהמסלול, ואפילו נערכנו ברמה של איזשהו אולם כדורסל, שהיה אמור להיות נקודת כינוס yeah, למקרה wow. שאנחנו צריכים ל... לאסוף את האנשים. אוטובוסים לחימום. ממש כמו אירוע רב נפגעים. סוג של. בסופו של דבר, לא היינו צריכים להפעיל את הדבר הזה, אבל אני יכול להגיד לך ששלושה ימים לפני התחרות, נערכנו לאפשרות הזאת, ואמרנו, עדיף להיערך אליה ושלא נצטרך להשתמש בה, אבל לא להגיע למצב שאנחנו לא ערוכים לזה. חשבנו שאנשים יצטרכו לעלות לאוטובוסים, אפילו לעצור רגע, להתחמם. ואז להמשיך, ובמקרים יותר קיצוניים גם באמת לפנות הרבה מאוד אנשים עם רכבים ועגלות ו- ו- ואוטובוסים, ואתה יודע, כי אתה צריך לפנות גם את הבן אדם וגם את האופניים שלו איכשהו. Mm-hmm. ידענו שיהיה המון פאנצ'רים ותקלות טכניות. אני ישבתי עם החבר'ה של המסלול רכיבה, מי שניהל את המסלול רכיבה זה לרן שניר, יחד עם קפלן, ו... נשאר לנו עם החבר'ה של טרק, שהם בעצם היו הצוות הטכני, היו ארבעה מכונאים על המסלול. ואתה יודע, עשינו איזו ישיבה כזה יומיים לפני התחרות, ואמרתי להם, תקשיבו טוב, מלא פנימיות, יביאו צמיגים ומלא זה, כי בגלל הגשם יהיו מלא פאנצ'רים.
1: היה גם איזה משהו שנסע למסלול כדי... רק נסע. רק נסע? כן, אחת
0: המסקנות משנה שעברה הייתה... שעדיף שהמכונאים יהיו
1: דינאמיים ולא סטטיים, כי
0: הרבה אנשים נתקעים ואז אין להם איך להגיע, נכון, גם אם הם יודעים שיש איזה דת נכון. מכונאים, הם לא מצליחים להגיע לשם. יפה, אה. המכונאים, היה שלב שהיה איזה יותר מ-20 איש שהיו צריכים עזרה, וואו. ונקודות שונות על המסלול, ויש לך ארבעה מכונאים שפשוט רצים מקריאה לקריאה, <laughs> ואנחנו שלחנו נקודות אחד לשני, ב, אתה יודע, בוואטסאפ. ואז המכונאים נוסע לאיזה מישהו שצריך עזרה, אבל בדרך הוא רואה עוד שלושה אנשים שצריכים עזרה, אז הוא עוזר להם גם, ו- <laughs> ו- וכך הלאה. וגם אני יכול להגיד לך שהיה נקודה בספיישל ניץ, ב קילומטר, ששם לירון גסול היה ניהל את התחנה, והוא היה חצי מכונאי שם בתחנה. כלומר, <laughs> הוא עזר לאנשים הרבה מאוד עם תקלות טכניות גם. <laughs> אז אתה יודע, אז, המזג האוויר הזה היה לא פראייר מבחינתנו כהפקה.
1: כן, תשמע, בסוף באמת, אני, אני חושב שכן, היה לו פראייר, אבל בנקודות מסוימת דו, דווקא זה הרגיש לי שכאילו זה הרבה יותר טוב ממה שלפחות ציפו, כאילו ציפו לרע מכל. בסוף באמת היום התחיל עם גשם, אתה יודע, אני חושב שזה, גם אם אתה בחליפה, זה אף פעם לא כיף להיכנס למים בחושך בגשם, ועוד צריך להגיד שהיום היה נראה הרבה יותר חשוך, כי אתה היה כיסוי עננים, אז למרות שהזינוק של המקצוענים היה בשש ורבע, זה נראה כמעט חושך מוחלט. פחות חביב, אבל סך הכל באמת באותו רגע ירד בעיקר גשם, פחות רוחות ומשאבי רוח, למרות שכן הבנתי שעל המסלול עצמו בסוף גם היה תנאים לא פשוטים. ועדיין, זה סיפק תוצאות יפות שאנחנו נדבר עליהן עוד מעט.
0: מה, מה שהיה מעניין מבחינת תנאים, שבכל שעה היו תנאים שונים בקצוות שונים של המסלול. <laughs> כלומר, סתם, בן אדם היה יכול להיות ב-10 בבוקר, נגיד בצומת יהודיה, ולחטוף 10 דקות מבול, ובן אדם אחר שהוא ב-10 בבוקר בצמח, שזה 20 קילומטר משם, הוא סבבה,
1: לא יורד עליו טיפה. זה גם משכיל לי קצת את אירופה, כי בדרך כלל מה שקורה בתחרות באירופה, יש לך ממש, הגשם הוא נקודתי, הנפגעים הם נקודתיים. אז זה היה
0: ממש ככה, כי אנשים שונים שרכבו, היו בנקודות שונות בזמנים שונים, וחטפו מזג אוויר שונה. אתה יודע, אז מהבחינה
1: הזאת, כאילו... מזג האוויר היה מאוד מאוד דינאמי. כן, וכבר באמת, אם אנחנו מדברים על מזג האוויר, אז כמו שאמרתי בהתחלה, שהמקצוענים זינקו, היה מהפלטה. תשמע, גם כשהם יצאו לרכיבה, התנאים היו עדיין יחסית בסדר. נכון. אז אתה יודע, אז גם לכל אורך היום, גם הגשם שאחרי זה, גם במשך היום חזר מבול, רוב המקצוענים כבר זה היה מאחוריהם, הם סיימו את התחרות. כן ולא, כן. כמובן, התנאים היו משתנים, כמו שאמרת, אבל זה כאילו, אתה יודע, התנאים היו יחסית... יותר טובים, יותר כמו שקורה בוואי, כמו, כן. כמו, כמו, כמו כן. שזה תמיד קורה. כן. ובאמת מי שסבל זה חבר'ה שיותר קשה להם. כן, mm. כן, כן.
0: אז הזחייה, עוד פעם, אני לא ראיתי את הזחייה כי הייתי למעלה, הייתי עסוק בלארגן כל היציאה לרכיבה והכל, אבל הבנתי שהים התחיל טוב ולאט לאט עלה, וגם הוא היה יותר גבוה בעומק מאשר קרוב לחוף. אז סך הכל השחייה הייתה ממש לא מהירה. אני מסתכל על הזמנים, כאילו, השחייה לא הייתה
1: מהירה. הגברים, אני חושב, שחרו הראשונים 47 דקות, בנשים זה היה 54. כן. זה בערך הזמנים. לא מתכוון, אני אגיד לך, אפילו ציפיתי לזמנים יותר איטיים.
0: תראה, קודם כל חשבנו שהמקצוענים יהיו בלי חליפות. נכון. והם היו בסוף עם חליפות. רגע, רגע,
1: עכשיו הזכרת לי איזה קטע. אז רגע, בואו נדבר על האישור חליפות הזה, שזה אולי הדבר כבר יומיים זה שלושה. זה, כאילו, אבל זה הכי ברור היה אולי באמת בערב לפני, אני חושב, לא, כי תראי, לא את ההודעה. לא, תראה, כבר יומיים
0: שלושה מדדנו את המים כמה פעמים, וזה היה נראה כאילו שזה גבולי ומטה. אה, נגיד ביום שלישי, זה היה, אני לא זוכר, שלישי אחרי הצהריים, היה 24.4, אבל אה, אתה יודע, אחרי זה היה 23 משהו יום אחרי, לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל... זה היה ברור שזה הולך לכיוון חליפות. כולם התפללו כל
1: כך חזק שזה קרה.
0: כן, לא, זה היה ברור שזה הולך לכיוון חליפות.
1: אבל המקצוענים, איך היה... המקצוענים, שמע, זה הרבה היה של המזג אוויר. רגע, כי צריך להגיד, בשביל שלמקצוענים יהיה מותר חליפות, אז הטמפטורות צריכה להיות פחות מ-21.9, כמה, כן?
0: אבל בסוף מה שקרה זה בגלל המזג אוויר, התנאים הסביבתיים. התנאים הסביבתיים. הם השפיעו על ההחלטה לאפשר למקצוענים חליפות, שזו החלטה לגיטימית, ואחד הדברים שמשקללים בעיקרון, בדרך כלל, זה את התנאים הסביבתיים. ושמע, אני חושב שדיברנו על זה, אני זוכר את המקרה של דניאל הריף, נגיד, בפרנקפרוט, לפני איזה שלוש-ארבע שנים, שהמקצוענים שכחו בלי חליפות, כי היה 22.1 או משהו כזה, ובחוץ היה מאוד קר, והיא חטפה היפותרמיה עד תחילת הרכיבה ופרשה מהתחרות. ואז ברד סטון כתב, במידה רבה בצדק, שההחלטה הזאת לשחות בלי חליפות הייתה לא, לא, לא חכמה ואולי קצת מנותקת מהמציאות. ואני מסכים. אני חושב שלפעמים, אתה יודע, צריך כן לשקלל תנאים סביבתיים, ובסופו של דבר אישרו למקצוענים לשחות עם חליפות די ברגע האחרון. זה מזכיר לי שאתה יודע, כשקינלי הגיע וישבתי איתו לארוחת בוקר באחד הימים שלפני התחרות, אז אמרתי לו, שאתה יודע, הוא דיבר איתי על המים, חליפות, לא חליפות, אמרתי לו, תשמע, הספירות שלך בחליפות, היא כן. מאוד נמוכה. אז הוא אומר לי, כן, ידעתי את זה, הסתכלתי בתחזית וזה, אבל הבאתי חליפה שיהיה, ואחרי אמר, <laughs> זה אמרתי, וואי, איזה מזל שלו, שהוא הביא חליפה, <laughs> כאילו, נכון, כזה... כי
1: מסתבר שלא כולם חשבו כמוהו, ואיזה מסכן אחד שם שהיה בלי חליפה, הוא היה עם סווימסקין כזה, כמו ששוחים ב כי אני לא באמת חושב שמישהו מהם חשב שזה יהיה בלי חליפה, כן? אבל אתה יודע, גם אנחנו הרי, תמיד אתה לוקח, לכל מקרה, תמיד אתה אומר, אולי, אולי זה כן. Yeah. Um... למרות שאני אומר לך, אני נגיד נוסע להוואי,
0: אני לא לוקח חליפה. <laughs> אתה <אומר? laughs> לא היה חליפות בהוואי, <laughs> <laughs> <כי> <laughs> אז, <laughs> כן? אז בסוף היה חליפות, ואני, הדברים שאני לקחתי על השנה, זה להוביל לא את הרכיבה עם אופנוע. <laughs> אני, אתה יודע, היה לי מאוד מאוד חשוב, ערן שניר ניהל את הרכיבה, והיה לו עוד שלושה חבר'ה שעבדו איתו, והיה לי ברור שבעיקרון זה הכל יהיה בסדר וזה, אבל היה לי חשוב מאוד לפתוח את הציר ולראות שזה עובר חלק, כי החבר'ה האלה הם גם נוסעים מאוד מהר, ו, וגם, אתה יודע, תקלה קטנה ברכיבה זה פדיחה עולמית. כן. כאילו שפתאום איזה ציר לא פתוח, איזה מישהו נכנס למסלול, איזה, לא יודע. אתה אומר, כן, לא משנה מה עשית וכמה סגרת את הכבישים ומשטרה ותיאומים והכול. אני רציתי לנסוע מקדימה ולראות שהכול עובד, ו... וגם רציתי לראות שאין איזה תקלה בהקשר, אתה יודע, את כא... כאילו, אני לא אגיד לך תקלה, אבל דברים שקשורים קצת בשיפוט אולי, של המקצוענים, כי אנחנו יודעים על כמה סקנדלים שהיו בתקופה האחרונה. בדיוק
1: כשדיברנו על שבוע שעבר, על סמלונג, לא רצית שהתקרית תחזור אל עצמה. נכון,
0: אז... בעצם גייסתי לי את ליאור זהבי, החבר שלי, ובעצם הוא הגיע בגשם, בגשם שוטף מהעמק, וגם רכבנו הרבה בגשם באותו יום עם האופנוע, ובעצם רכבנו, פתחנו את הציר עם האופנוע. גם היה לי מאוד חשוב לראות שאין שם איזה צלמים או משהו כזה שרוכבים קרוב מדי עם האופנועים. לרוכבים.
1: כן, כי גם ראינו בתחרויות שהם גם עושים דראפט על האופנוע. בדיוק,
0: בדיוק. ואז, בצדק, החבר'ה שלא היו מקדימה אמרו, תשמעו, זה לא פייר, אם אתה לא מקדימה ואין לך את הצלמים, אתה פשוט סובל מאחורה בלי דראפטינג של אופנוע. אז היה לי חשוב, ואני אומר לך שבאיזשהו שלב האופנועים של המשטרה היו לפנינו, וגם מד"א, ופשוט דחפנו אותם קדימה כדי שלא ייתנו דראפטינג למקצוענים הראשונים, או שרכבנו הרבה מקדימה, כלומר, 100 מטר לפניהם, או מהצד, אבל לעולם לא מהצד וקדימה, תמיד מהצד ואחורה, אחרי הרוחב... כאילו, מאוד הקפדנו על זה, ותמיד בקצה הכי רחוק מהם על הכביש. הסברתי לזהבי את כל הדינמיקה הזאת, ומאוד הקפדנו לא לתת יתרון לאף אחד, עם האופנוע.
1: זה היה מצחיק, אגב, שלחת כמה סרטונים... תוך כדי זמן. ו... הם בטח חשבו שאתה שופט או משהו, אז אתה רואה שאתה מתקרב, שהם ממש תופסים כולם רווחים אחד מהשני. כן. כאילו, uh, חוקי, yeah. כי הם כל הזמן היו החלפות ביניהם שם. אבל בואו, אתה יודע, היית, מהזווית הזאת, קצת על הדינמיקה ביניהם, על הדינמיקת תרחיבה. תראה, okay, לא
0: קודם זה... כל יצאו שניים מהמים, האמת שאני לא זוכר את השמות בעדפק, איזה שני ספורטים רוב שם. רוברט קאלין אחד, שיהיו כל כל פחות... ש... לא,
1: קאלין,
0: יצאו שניים מהמים ראשונים והתחילו לרכוב, וזה שני חבר'ה שאני לא ידעתי לזהות, זה אבי שאל אותי מי הם, אמרתי לו האמת, אני אגיד לך? לא יודע. כן. כאילו זה לא אף אחד מאלה שאני מכיר. אתה יודע, היו 60 ומשהו גברים מקצוענים, ואז אתה יודע, די הופתעתי מזה שאני לא מזהה את אלה שזה, אבל אתה יודע, אחרי זה הלכנו קצת אחורה עם האופנוע, ואז ראיתי את בקגארד מגיע וכל החבר'ה האלה. ואז כבר התחלתי להגיד לו, אוקיי, זה פלורי הנגר, זה בקארד, זה... כאילו, ידעתי לזהות כן. ולהגיד לו, ואז הייתה באמת איזו שיירה, ואחר כך הייתה עוד שיירה של קינלב, ואתה יודע, כבר זה היה בסדר ההגיוני של השחייה. באיזשהו שלב כולם קצת תפסו את כולם, ואז הרוברט קלין הזה פשוט נתן גז וברח להם. באיזשהו שלב בקארד, כאילו, סוג של סגר עליו.
1: צריך להגיד שאני חושב שהפייבוריט שלנו, לפחות שלי לתחרות, היה בגארד. כאילו, אני חושב, הייתי בטוח שהוא הוא היה הפייבוריט שלי. אז okay. אני יכול okay. להגיד לך, <laughs> <laughs>
0: אלעד מיינדס, מנהל התחרות יאשר. אמרתי לו, אוקיי, שים לב, uh, עוד לא ידעתי אז בשלב הזה בוודאות מי מגיע ומי לא, אבל אמרתי לו, זה היה איזה שבועיים שלושה לפני התחרות. <laughs> אמרתי לו, תקשיב, אם זה נשאר ככה, ואלה שמגיעים, הם מגיעים, אז, uh, קינלו תופס אותו ברכיבה, ולנגה משאיר את כולם מאחור בריצה. זה מה שאמרתי לו, כן. אז לא פגעתי לגמרי, אבל התוצאה הסופית הייתה מה שאמרתי. אמרתי לו, בסוף אתה תראה שלנגה התחלנו אותם בריצה, כאילו, אין מה לעשות. וזהו, ואז באמת רוברט קלנל, באיזה שלב רכבנו את זהב ואני מקדימה לבד. הוא היה לבד מקדימה. וראינו את בקארד, הוא בשלב קצת סגר עליו, ואז ראינו באמת גם את לנגה, הוא רכב מאוד יפה, הוא היה דומיננטי מאוד בקבוצת רדיפה. אתה יודע, מדברים הרבה על לנגה, אם הוא יודע לרכוב, לא יודע לרכוב, רוכב חלק, לא רוכב חלק, תשמע, הוא רכב ממש יפה בעיניי.
1: לפחות שאני דיברתי איתו אחרי התחרות, אז הוא סיפר שהוא כל ניסה בעצם לפרוץ קדימה, לעזוב את הדבוקה, אבל מי רוצה לשחרר את לנגה עם הריצה שלו, אף אחד לא נתנו
0: כן, כן, אז זהו, ורוברט קלנר זה רכב ממש יפה, זהב זה ואני היינו איתו בעצמי ואנחנו לא, לא מכירים אותו, לא יודעים מי זה. אין לי מושג מי זה. <laughs> זה היה בהקפה השנייה, זה היה לא פשוט, כי רכבנו רח, עם האופנוע, אנחנו מנסים לרכוב איזה 80-100 מטר לפניו, יש מלא רוכבים, שכבר הם עדיין בהקפה הראשונה, ואנחנו צריכים להזיז אותם מימינה, כדי שהוא יוכל לעבור בצורה בטיחותית, כי חס וחלילה שהוא ייתקע במישהו, ובאים מולנו רוכבים. אז היינו צריכים לרכוב עם האופנוע באמצע הכביש, לצעוק על כל הרוכבים ימינה ימינה, <laughs> להיזהר שלא נתקע בנו מישהו שבא מולנו. תקשיב, <laughs> זה היה ארבע <laughs> <4 laughs> שעות <laughs> של סטרס מאוד מאוד גבוה, חלק מזה בגשם שוטף. תוך כדי זה אני בטלפון מעדכן את הפרסות שאנחנו מגיעים, ואתה יודע, מנסה להעביר דיווחים, אתה <laughs> יודע, תוך כדי <laughs> רכיבה. וגם... באיזה שלב התקשרתי לשופטים ואמרתי להם, תבואו קדימה רגע, תהיו פה, תראו נוכחות כאילו בדבוקה הראשונה וזה, שלא ירכבו קרוב מדי. עוד פעם, אנחנו מדברים הרבה על השיפוט. תראה, אני חושב שמצד אחד יש בעיה דרפטינג קשה, ודי, לא בא לפתוח את הזה עוד פעם, דיברנו עליו שבע פעמים בפודקאסטים האחרונים. כן. מצד שני, נגיד מה שקרה גם בהוואי, ובטח ובטח בסנט ג'ורג', שדווקא תפסו את האנשים אולי הלא נכונים ונכנסו בהם, ונתנו להם דרפטינג וקצת דפקו להם את התחרות. אז אני מצד אחד רציתי שהתחרות תהיה הוגנת, ושהמקצוענים לא יעשו דרפטינג והכל. מצד שני, גם לא רציתי שסתם מישהו ימהר להוציא איזה כרטיס ולפסול מישהו, אתה יודע, בלי להבין את הסיטואציה, ואתה יודע, לפעמים באמת הדברים מורכבים.
1: כן, כן, כמו שאמרת, אתה יודע, כל סיטואציה שכזאת, אתה יודע, האירוע הוא בינלאומי ומסוקר, אתה יודע, בסופו של דבר זה עובר לכל כך הרבה אמצעי תקשורת, עוד, עוד פדיחה כזאת, אתה יודע, תחרות ארמיין שקורית פעם ראשונה, זה לא, לא מוציא את אף אחד טוב.
0: לגמרי, לגמרי. אז... <אז... תשמע, עוד פעם, מה שאני ראיתי, המקצוענים, עוד פעם, לא, לא ראיתי אף אחד עושה דרפטינג בוטה בגברים. מצד שני, אתה יודע, להגיד לך שזה היה 12 מטר ולא 10 מטר? קשה לי להגיד לך את זה. Mm-hmm. Uh... זהו, אז אתה יודע, העברנו 4 שעות ו-7 דקות, שזה מה שלקח לקלין לרכוב, משהו כזה. המסלול הזה. אני חשבתי שהם ירכבו בין 4.05 ל-4.10.
1: שזה בערך הורכב איזה 43.3 קמ"ש ממוצע, משהו כזה, לגבוה למרחק.
0: כן. זהו, אז אתה יודע, היה לי חשוב גם, נגיד, הפרסה בלייקאוס, שהכול יהיה שם מוכן וברור, ו... אתה יודע, היה שם את הספיישל ניץ, פרסונל ניץ וכל הדבר הזה. תחנות תזונה, זה גם, אתה יודע, ראיתי, הכל מתפקד, הכל עובד. Ee, זהו, ואז אני, אני בשלב הזה, בעצם זה מה שהיה מאוד מאוד חשוב, ידעתי שמהרגע שהם יורדים לריצה, אז זה כבר יעבוד בסדר, זה יזרום טוב, גם ריצה, זה לא, אין פה כל כך עניין בטיחותי וזה, אז כאילו, עדיין שמנו לרצים, למקצוענים, מובילים עם אופניים. למרות שהם לא הובילו את התחרות, כי היו את כל החבר'ה של החצי. כן. אבל אמרנו, בוא, שיפנו להם את הדרך אם צריך, שיוודאו שהם מוצאים את המסלול, שלא יהיו פדיחות בהקשר הזה. אז uh, היו כמה חבר'ה פה מה, מהצפון, חבר'ה מניטרו ומורן מיינדס וזה, שהם בעצם פתחו את הציר uh, עם השלושה המובילים, גם בגברים, גם בנשים. אני, היה לי ברור שלנגה הולך לתפוס אותם, כאילו כשראיתי איפה לנגה היה... תשמע, אני
1: לא יודע איך אתה יכול להגיד לי על זה, שהיה לך ברור, כי הבן אדם היה פצוע, אתה יודע, הייתה לו איזו התרסקות חמורה, ראית שבוואי הוא לא בדיוק, אתה יודע, הוא עדיין צייני על עשיירי, אבל זה לא היה עצמו, אז אני לא יודע איך היית כל בטוח בעצמך. לא יודע, אני לא יודע, אני חושב שהוא... לא המרתי עליו, אבל בוא נגיד שהוא ירד עם פער של איזה שמונה דקות מ-M לריצה. שהוא סגר יחסית מהר, אני חושב בקילומטר השלושים כבר, שאתה יודע, נשאר לו עוד הרבה ספיירים, וואו, פשוט רץ מדהים, אבל בוא נגיד שכזאת ריצה מדהימה, אפילו עוד לא הייתה בשום איש ברזל אחר גם, מסתבר. נכון. אז אולי כאילו, שמע, בכלל, אני חושב, יצא לי לראות שם הרבה את הריצה, לראות, עדיין, אתה יודע, אני רואה כל המקצוענים האלה אשכרה רצים פה, בטבריה. ממש לא, מחזה לא רגיל בכלל. ועוד בקצבים האלה. שמע, לנגה, בנקודות מסוימות, הרי המסלול הוא לא היה בדיוק מישורי, סבבה סבב שכתוב באתר שהוא מישורי לגמרי, אבל בנקודות מסוימות הבן אדם רץ קילומטרים על 3.09 כחלק מאיש ברזל. ואני זוכר, אתה יודע, הסתכלתי על התוצאות בהתחלה, ואמרתי, טוב, אוקיי, זה כמו בכל תחרות, הם, הם כולם מתחילים כמו משוגעים, אבל בסוף רובם מתפרקים, אף אחד בסוף לא מחזיק את אבל וואו, שמע, הוא יחזיק את הקצב הזה, ואני אגיד לך יותר מזה, שהוא סיים, הוא, הוא סיים בתוצאה של שעתיים שלושים, שזה באמת השיא, שיא עולמי, אפשר להגיד, למרחק. עד היום הוא ירד של שתיים ארבעים, שתיים שלושים ותשע, שהוא סיים, אני זוכר, אני אמרתי בשידור שכאילו, אמרתי, אוקיי, זה חריג לטובה, אבל עמוק בפנים חשבתי, אוקיי, זה כנראה קצר, זה לא, לא הגיוני, אני לא, <laughs> לא, גם עם מנהלי קרבון, אף אחד לא רץ, אבל באמת, אחרי זה עולה את הסטראבה שלו, ועשו, כולם תחקרו את זה, ווואלה, ליאור, היה שווה. כמה פעמים עברת על המסלול? כמה פעמים מדדת אותו?
0: <laughs> השנה דורון מדד אותו. <laughs> שנה שעברה אני מדדתי את המסלול, השנה דורון מדד אותו הרבה פעמים. אני מדדתי פעם אחת, הפעם הראשונה כזה שלדי, ואחרי זה דורון דייק אותו. אז אתה יודע, ידענו שה-21-1 הוא פיקס, וה-42-2, ידענו שזה עניין מאוד תלוי גם מאיפה אתה מתחיל למדוד, כי יש שם דילמה מאוד קשה. בעצם ה- היציאה לריצה היא ברגע שאתה מניח את השקית ויוצא לריצה, אבל החלק הראשון של הריצה הוא פשט החלפה. אז הייתה לנו את ההתלבטות הזאת שנה שעברה ושמנו את השטיח. ביציאה משטח ההחלפה, כי אתה אומר, אוקיי, זה שטח ההחלפה. כן. מצד שני, אתה יודע, יש שם ריצה לא מבוטלת בתוך שטח ההחלפה, כשאתה כבר רץ על המסלול, כאילו, על המסלול בטון הזה שם, לאורך השטח ההחלפה, אז אתה יודע, ידענו שזה 42-2, אם אתה שמת שם את השטיח שם ומתחיל למדוד משם, וטיפה פחות אם אתה מתחיל למדוד מהכניסה למלון חוף גיא. זה גם עניין מאוד של... גרמין כזה mm. או אחר, או לא משנה, שעון אחר. Uh, אתה יודע, איפה, איך אתה מודד, איפה בדיוק אתה רץ, mm-hmm. לא יודע, אנחנו יודעים שזה, אתה יודע, זה קצת, יש ניואנסים. Uh, אז זה באזור, באזור של 42-2, להגיד לך אם זה מדויק על מטר, לא הייתי מתחייב. אז
1: יצא לו בגרמין שהיה שם 300 מטר uh, פחות במיצה שלו, יותר כן. טוב כן. למתי הוא הדליק אותו. הוא לדעתי הדליק
0: ששמע... אותו <אח> ביציאה, <אח> כאילו שזה כאילו <אח> היציאה <אח> <אח> <שזה>, כאילו <אח> <היציה אח> משטח החלפה. ש...
1: תקשיב, זה ממש, זה ממש קרוב, אתה יודע, זה, גם ה-300 מטר האלה עם ה-230 שהוא רץ, אין לי מושג איך הוא עשה את זה במסלול הזה. זה עדיין, אז אתה אומר, אוקיי, 300 מטר, אז הוא היה 232, 233 אפילו. לא, וקרק, 300 מטר זה עוד דקה, עוד דקה ועשר, כאילו, בקצווים שהוא רץ. אתה מבין אז יודע, זה, כל? עדיין, עדיין, הוא פשוט רץ מדהים, וזו תוצאה, אתה יודע, חוק, מה זה חוקית, קיום...
0: תראה, אין שיא עולם באיירון מן, אבל אני אגיד לך שני דברים. אחד, התנאים הטובים בריצה. גשם ורוח וקור וזה, בסוף בריצה אנחנו יודעים שזה טוב. נכון. שתיים, המסלול הזה היה בו לא רואה 280 מטר מצטבר על, על 42 קילומטר, אבל הוא מסלול מהיר. למה הוא מסלול מהיר? כי העליות הן יחסית מתונות, והירידות, מן הסתם גם מתונות, כי אתה רץ, בואו, את הירידות זאתם הירידות שאתה רץ את העלייה. וכשירידה היא מתונה, אתה יכול לרוץ אותה ממש מהר. <אח> זה לא תלול שאתה, אתה יודע, דופק את הרגליים, <אח> כן, כאילו, כן. ואחרי זה משלם על זה. זה ירידות מתונות. אתה יכול לרוץ, נגיד, סתם בעלייה, נגיד לנגה רץ בעלייה קצב נגיד ארבע, ובירידה הוא נגיד רץ קצב שלוש. זאת <אח> אומרת, <אח> <אח> כן, ואז הוא עדיין קצב שלוש וחצי. <אח> 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 ועובדה, אתה יודע, לא רק הוא רץ מהר, היו שם מאוד חבר'ה שרצו מהר. <אז>, אז אני כל הזמן אמרתי לאנשים, המסלול הוא, 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 אולי הוא לא קל, אבל הוא לא מסלול איטי, כן, הוא לא מסלול קשה.
1: כן, שזה, שזה כאילו מפתיע, אז, אתה יודע, זה הפתיע הרבה מאיתנו, ו, אבל אני חושב שמישהו כבר עשה בשביל היום את העבודה, ויש כבר יוטיובים, אפילו לפחות שתיים, שממש מתחקרים לעומק, של העומק של העומק את הריצה הזאת, והכל נראה כשר לגמרי, שזה, אני חושב, מעצים עוד יותר את, ה, את ההישג הזה שלו. שוואו, זו כאילו עוד קפיצה ברמה, ווואלה, ליאור, זה יצא שכאילו אתה בנית את המסלול הכי מהיר בזה. עכשיו... דורון ואני, דורון ואני. כאילו להתקשר אליכם עכשיו מחול. בסופו של דבר, כל מארגן תחרות רוצה מסלול כזה. אתה יודע, הרי בסופו של דבר זה עשה הרבה כותרות גם בעולם, הרבה מאוד כלי תקשורת, כל האתרים, הכותרת הייתה, אתה יודע, 2-30 של לנגה פה על המסלול. שאגב, אני בטוח שזה מאוד ישפיע על ההרשמות שנה הבאה, כי אתה יודע, גם כמו ישראלים, אתה יודע, כשאנחנו רואים מסלול מהיר, זה משהו שיביא הרבה מאוד אנשים מחול. גם עכשיו היה הרבה אנשים, אני חושב שפעם הבאה יהיה פה הרבה יותר.
0: א', אני מסכים, רות אסטל גם עשתה CEC, ניצחה, ועשתה ה-58 שלנו.
1: לא, לא התייחסנו, אני מגיש, מספיק לנשים באמת, אז אני חושב שהיה פה שלוש פייבוריטיות, נכון? רות אסטל, סוזי צ'יטהם ודניאלה בליימיילד. שאגב, דניאלה, אני חושב, הייתה אולי הפייבוריט יותר מכולן, לא? כי היא בפרנקפורט עכשיו, היא ניצחה את אליפות אירופה בפרנקפורט, נראה לי השנה. אני
0: חשבתי שזה פייר פייט בין רות
1: אסטל לבין דניאלה בליימיילד. אבל בסוף נראה, אם בגברים זה אולי יתפתח טיפה שונה, פה הכל ממש נראה לפי התוכניות, והן די היו כולן שלושתן כמעט ביחד. בשלב מסוים באמת רות אסטל רצה, כאילו, הצליחה לברוח קדימה, ושתיהן, כאילו, השתיים האחרות נשארו מאחור קצת. וגם, אני חושב, גם שם, אתה יודע, ראינו תוצאות מאוד מאוד יפות.
0: כן, כן, הם עשו בערך שעה יותר לאט מהגברים, סביב השעה, זאת אומרת, גם נשים, תוצאות של, של סאב 9 יפה, כאילו, אתה יודע, ב-840 הם, עשו תוצאות מאוד יפות. שמע, היא רוכבת ורצה מדהים, רות אסטל, אין מה להגיד. הזכייה היא פחות טובה, וכן, אתה יודע, הייתה תחרות יפה, היה קצת פחות כוח אש בהשוואה לגברים, פחות נשים חזקות, כאילו, וזה, mm-hmm. אתה יודע,
1: לגברים הגיעו שני אלופי עולם, וזה. כי בהתחלה אני חושב שהדיבור שאולי גם אין יוג... תגיע, נכון?
0: היה איזה דיבור בהתחלה, אבל די מהר זה ירד.
1: אני חושב שגם הרבה ראו שלפחות הרשימה של המקצוענים הייתה הרבה יותר רחבה, יש שם קמרון וורפה, גם הרבה שמות. נכון. בסופו של דבר, בשבילם להירשם לתחרות האלה זה בחינם, ואתה לא באמת יודע עד הרגע האחרון אם הם יגיעו או יופיעו. כן. אז זה ההסבר לזה.
0: כן, כן, אין ספק, היה תחרות יותר מעניינת בגברים הפעם, גם באמת היו איזה 60 ומשהו גברים ואיזה 30 נשים, כאילו, Uh, אתה יודע, אפשר לראות שיש הרבה יותר גברים מאשר נשים. Uh, שמע, אני יכול להגיד לך ש... זה שנה שעברה, הרי הפקנו את החצי, ו... Uh, זה לא פעם ראשונה, כאילו, אבל השנה היה משהו מאוד מאוד, שאותי מאוד מאוד ריגש. אחת, הגיעו כ-900 זרים. שמע, זה מטורף, כן. מעולם לא הייתה תחרות ציבורית בישראל, לדעתי, שהגיעו 900 זרים. כולל לא במרתונים הגדולים לדעתי והכול. ירושלים, תל אביב, בטח לא, בטח רואה לא את יותר הארדקור uh, uh, שאנחנו מכירים. השנייה, שהגיעו המון מקצוענים. שמע, הגיעו איזה 90 מקצוענים. שמע, זה היה מטורף כאילו. והשלישית, שהגיעו מקצוענים, שחלקם ברמה מאוד גבוהה, אתה יודע, גם קינלר וגם פול קיי. ו... אמרו לי, תשמע, נראה לי שחוץ מהוואי זה השדה מקצוענים, גברים הכי, הכי טוב
1: שהיה השנה, כאילו, אתה מבין? אני חושב שהשדה חזק, אבל לגבי האימרה הזאת, אני... אני גם אני לא, בטוח, אני לא בטוח. אני גם לא
0: בטוח. אבל בהחלט היה שדה, כן, וואו, כן, לגיטימי כן, מאוד, כן, אתה יודע, כן, כאילו, כן, עם, כן. עם, עם בקארט וקינלה ולנגה ו- 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 ופלורי הנגרט וזה, תשמע,
1: זה מכובד. אני חושב שגם חוויה נכסתם בשבילי, שאני, אתה יודע, אני כל כך אוהב את הספורט הזה, לעקוב אחריו, במיוחד אחרי החבר'ה האלה. אתה יודע, גם לעבור שם בשטח החלפה, לראות את האופניים שלהם, אתה יודע, זה משהו...
0: שמע, בהקשר הזה אני יכול להגיד לך, אני מחזיר אותך רגע לדיון שאתה ואני וארז מקיימים כל הזמן, האם מקצוענים הם ערך מוסף לתחרויות או לא? אז אתה
1: יודע. אני, אני יכול לענות? <laughs> תגיד מה שאתה רוצה, כן, דבר. <laughs> אז אני חושב שזה תלוי במקצוענים, שמות כן. תלוי, תלו, איזה שמות, ו- ו- וכן, תשמע... אבל עוד פעם, זה מאוד גם תלוי בקהל. היום הקהל מאוד השתנה, אני חושב שנכנסו הרבה אנשים חדשים שאולי פחות מכירים את זה. גם אני חושב שהדיון עכשיו, כולם מחכים כבר שנדבר על הישראלים, והדיון על המקצוענים הרבה פחות מעניין אותם. אז <laughs> הכל מאוד תלוי, אבל לי אישית, לא... שבא מישהו כמו לנגה או, או קינלה, זה משהו שכן מרגש אותי, וזה משהו שאני כן, כן אמשוך אותי לבוא לתחרות כזאת. אז אני שואל שתי שאלות. אחת,
0: האם זה יגרום לך להירשם לתחרות? אם והשנייה, האם
1: שכשתהיה בתחרות תתרגש יותר ותגיד נהניתי יותר, כי גם ראיתי את כל המקצוענים והכל. אז אני חושב שמבחינתי זה כן וכן, אבל היא לא, לא אובייקטיבית, נכון? יש לנו פודקאסט סיבולת. <laughs> כן.
0: <laughs> לא, לא, ברור, זו שאלה. אני יכול להגיד שאני לפני זה תמיד לא אמרתי שאני לא כזה חושב נכון, שזה אני, משפיע. אני, אני עד לזה. אבל אחרי שאתה רואה את זה, אצלך בבית בטבריה, אתה אומר, תשמע, אני לא יודע אם אני ארשם לתחרות, כי באים אלה הרבה מקצוענים טובים, אבל כשהם, כשאתה כן נמצא בתחרות שהם שם,
1: זה היה וואו. בקיצור, ישבת עם סבסטין לארוחת בוקר? לא, ו... <laughs> לא רק זה, גם,
0: תשמע, אתה לא יכול להגיד שלהיות שם ולראות ככה את פטרי קלנגה רץ ככה, 2.30 המסלול. תשמע, זה היה כיף לראות את זה, גם למתחרים <laughs> וגם, <laughs> וגם, <laughs> ל... וגם מהצד, אתה יודע. <laughs> איך קרוטס אומר <אותה>, לי? <laughs> גיא קרוטס רץ איזה קילומטר <laughs> עם אסטל. <laughs> אז הוא אומר לי, ויש לו תמונה איתה. הוא רץ עם רות אסטל, ואז uh, הוא התחיל לדבר איתה. ואז בן סלב אומר לה, טוב, תקשיבי, אני מהטי פעם, זה קצת חזק לי מדי. אז היא אומרת, לא, לא, דווקא נחמד, תישאר איתי. הוא אומר לה, לא, לא, תקשיבי, אם אני אשאר איתך, אני עוד רגע מת.
1: אז הוא אומר, היה לי כיף, כאילו, היה תחת, תאמין
0: לי, כאילו, זה כיף לו, זה נחמד לו, מה, זה כיף
1: לראות אותם איתך על המסלול, אתה יודע, גם אתה רואה את המהירות הזאת, זה ממש שאתה לא רגיל לראות, אתה יודע, מישהו, פלנגה כזה חולף עליך לידך על קצב שלוש. שמע, זה מרשים לראות את זה כיף. קצת, אגב, מבאס אותי קצת, שאתה יודע, זו אליפות מזרח תיכון, למה לא היה פה שידור חי של איירומיין לייב? וכאלה, זה משהו שאתה יודע, זה גם שידור חי. זה הכתבה של איירומיין, הם לא רוצו שידור חי. זו שאלה שעלתה מהרבה מאוד אנשים, וזה גם אותי, כאילו, אני פחות, אולי שנה הבאה, אתה יודע, אולי בגלל שזה עשה כל כך הרבה רעש, לך תדע, אבל שמע, חד משמעית, אותי כן. לא הצלחתי. אז <laughs> זהו, עברתי קודם, שהיה לי רק הזדמנות אחת, ראיתי על הזינוק של השחייה, והוא בדיוק התחיל להתחמם, אתה יודע, קצת לעשות עם הידיים כזה תנועות. <laughs> אמרתי, יואו, כאילו, מה זה בא לדבר איתו <laughs> בזה, מה זה <laughs> לא התזמונה, נכון? כן. <laughs> אז uh, ירדתי מזה, וזהו, שמע, <laughs> אני אין לי מזל, אתה יודע, התחרות שפעם הייתה לי הזדמנות לדבר עם יאן, בסוף לא חיכיתי שיהיה משהו בתור, ואז הגיע התור שלי, ואז הוא פשוט הלך. גם פה. בסדר. אז אני ישבתי
0: ארוכות עם קינלב, וכבר יש לי את הווטסאפ שלו, אם אתה רוצה, אני אחבר ביניכם. שלחתי לו תמונות, הוא העלה אותן לאינסטגרם שלו וזה, תמונות שלא, אני לא צילמתי, אבל חבר
1: צילם. אז בואו נדבר קצת על הישראלים עכשיו. קדימה, חיכו, אז... טוב, אז בגברים, אני חושב שדן אלטמן התחרה פעם ראשונה כפרו, שזה אגב, זה החלטה גם מעניינת, כי ברגע שאתה נרשם לפרו, אחרי זה שנתיים אתה... חייב להתחרות, כאילו, אתה לא חייב להתחרות כפרו, אבל אם אתה בא לתחרות של קבוצות גיל, אה, אתה בעצם לא, לא לוקחים אותך בחשבון, כאילו, אתה... אה, אני לא,
0: אה, לא יודע את כל איך זה עובד בדיוק, כי אתה יכול לעשות גם תחרות לא,
1: אחת אה, כפרו, אני לא בדיוק יודע. אני, 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 אני פשוט זוכר אה. שאם אה. אנטונינה, שהייתה שנה שעברה ראשונה כפרו, אז אה, הסיום שלה לא נחשב כן, בעצם. כן, נכון, נכון. אה, אז אוקיי, אז תשמע, אני חושב שזה כן, העמוד, אה, הדן, אה, כן אותם, כי, שמה, היה מאוד אמיץ מבחינת דן, כן, להתחרות רציני. בסוף, אני חושב, מבחינת ישראלים גם עושה את התוצאה הכי טובה, היא עושה 8.54, אני חושב. בקבוצות אגב, מבחינת נשים פרו, אני חושב שאתה כן בחורה צעירה, גם רשומה כפרו, בחצי, אני לא בטוח שאני זוכר את התוצאה. בחצי Uh, היו
0: לא מעט ישראלים שהיו על הפודיום.
1: כן, זהו, ש- גם ב- בחצי, גם במלא. Uh, אנחנו דיברנו שבוע לפני, וגם לפני זה עוד, שאתה יודע, התחרות הזאת הולכת להביא הרבה מאוד סלוטים לישראלים. באו. והנה, זה קרה. <laughs> 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 מה זה קרה? קרה בגדול, ויש הרבה מאוד uh, ישראלים סלוטים. רק אצלך מהקבוצה, ליאור, כמה? 13 איש עם סלוטים? יש
0: 11 לדעתי לבי הוואי, ועוד שניים, אני חושב, בחצי, משהו Uh, בכלל, בחצי היו המון סלוטים לישראלים, כי גם הרבה אנשים לא רוצים את הסלוטים לחצי, כי זה פחות פופולרי, פחות מבוקש. והיו הרבה ישראלים שעשו פודיומים וסלוטים בחצי, וגם במלא. Uh, uh, שמע, uh, לעמוד על פודיום בתחרות uh, בינלאומית זה נחמד, בטח בטח uh, באיירנמן, ולעשות סלוט, uh, אתה יודע, זה היה... יש לדעתי ממש, יש לפחות uh, 30 ישראלים uh, שעשו סלוטים להוואי.
1: כן, סופר מכובד, ובאמת, אם היית אומר לפני כמה שנים, שיגיעו כל כך הרבה ישראלים, מתחרות בישראל, מהר ממלא בישראל להוואי, בחיים הייתי, הייתי אומר לך שאתה משוגע, <laughs> אבל uh, שמע, uh, זה קרה, וממש uh, כל הכבוד. Uh, ואתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים באמת על הסוף של התחרות הזאת, uh, אז האמת, uh, אני קצת אולי נעשה כזה קאט קטן, ואני אספר שבדרך כלל לפני כל פרק אנחנו יושבים, אנחנו, יש, כל פרק אנחנו לא סתם שולפים מהמותן, יש תוכנית שאנחנו הולכים כן. בעצם לדבר עליה. שבוע שעבר, פתאום באמצע הפודקאסט, העליתי מין משהו שלא היה בתוכנית, והזכרתי את הבדיקות סמים. כן. שבדיוק באותו יום דיברתי עם דניאל, שהוא המנכ"ל של הסוכנות למניעת סימום בספורט, mm-hmm. והוא אמר לי שיהיה בדיקות ב, בעצם בתחרות. ואז, אתה התחלתי לדבר את זה, ואז אמרת לי, רגע, אמרת לי, עצרת אותי, אמרתי לי, חכה, חכה, אל, אל תגיד את זה עכשיו, כי, אתה יודע, בוא, שיעשו את הבדיקות, ואז נדבר על זה. אז היה בדיקות. תשמע, ושבדיקות, אני חושב שזה משהו שאנחנו בערך מקדמים פה מהפרק הראשון, אז אני סופר שמח, אני יכול להגיד שהיה עשר בדיקות בתחרות הזאת, אני חושב שנבדקו שש פרו וארבע אנשים מקבוצות גיל, מתחרים מובילים, אפשר להגיד. ואני ממש שמח שזה, אתה יודע שנכון אשכרה רואים שזה קורה.
0: אני מסכים איתך, אנחנו מדברים על זה הרבה. אני שנה שעברה דחפתי מאוד שיהיו בדיקות, ולא היו בדיקות, ושמחתי לראות שהשנה היו בדיקות. אני גם יכול להגיד לך שאיירומן רצו את זה, איירומן דחפו את זה, והיו בדיקות ישר אחרי תחרות, בדקו גם מקצוענים וגם ספורטאים מהקבוצות גיל. ואני בעד בדיקות, אתה יודע, אני יודע שגם הישראמן מתכננים בדיקות, לפחות זה מה שהם אמרו בשנה שעברה. אחרי התחרות, ה- לקראת ה- התחרות. ה- לקראת ה- התחרות. 아, זהו,
1: שדיברתי עם דניאל גם על זה, כמובן גם באיסרמנט יהיה בדיקות, יהיה גם בדיקות אה, לקראת התחרות, ואני מקווה שזה משהו שהולך להימשך גם אחרי איסרמנט וגם... אה, תשמע, אני יכול, יכול להגיד לך, אתה יודע, דיברתי קצת עם דניאל והבנתי שגם אה, הבדיקות שקרו עכשיו באיירומנט, זה היה מאיזשהו שת"פ עם ה-WTS, שזה הארגון העולמי של איירומנט, נכון? כן. ובוא נגיד שעשר בדיקות כאלה, אנחנו יודעים, העלויות פה הן מאוד גדולות, בסופו של דבר זה גם אנשים שאתה צריך להביא, לשחק, כאילו ש... להם מלון, אז אתה יודע, זה הרבה יותר ממה שיש בענפי ספורט, נניח, יותר מובילים היום בארץ. Mm-hmm. אז אני שמח שמאוד התחילו להשקיע בכיוון הזה, ואני מקווה מאוד שכמה שיותר אנשים שומעים את הפודקאסט הזה, ושבאמת הבדיקות האלה מתבצעות. ושאנשים יחשבו פעמיים לפני שהם עושים שטויות, בוא נגיד ככה.
0: אני מסכים איתך, אני תמיד... אנשים אומרים לי, מה, אתה רוצה שיתפסו אנשים? אני אומר להם, לא. אני רוצה שאנשים לא ישתמשו בחוררים מסורים. אני מקווה שלא יתפסו אף אחד, כי כולם נקיים. בדיוק. אני מקווה שלא יתפסו, כי לא צריך לתפוס, צריך פשוט לדאוג שהספורטאים יהיו נקיים. נכון. אז אני איתך לגמרי. כן, אתה יודע, זהו, עברו יומיים, שלושה מאז התחרות, אני יכול להגיד לך שאני... שבור, מותש, עייף, <laughs> גמור, מרוקן, גם פיזיולוגית, גם מנטלית. <laughs> עוד לא הצלחתי <צריך> להתאמן, אנחנו <laughs> יום <להם> שני בערב, <laughs> אני עוד לא הצלחתי לעשות כלום מאז. דווקא <laughs> רצתי קצת כשהייתי בטבריה בשבוע התחרות, אבל אני פשוט מאז אוסף את השברים של עצמי, אני
1: אז עכשיו גם הזכרת לי נקודה, שעוד משהו שרציתי להגיד, שאני הרגשתי לפחות, אני רוצה לדבר על המתנדבים בתחרות. קודם כל, סחטיין על כל המתנדבים שהגיעו, ובוא נגיד ככה, היה תנאים מאוד לא פשוטים מבחינת הגשם. בוא יא. נגיד שאתה לא בפעילות, ולהיות תחת כל המבול הזה, זה לא הכי כיף בעולם, במיוחד שלא תמיד יש מטריות, וגם נהיה קר בשלבים מסוימים, וזה מגיע, אני, אתה, אני חושב שעמדת בתחנה שם, אתה, אתה חילקת שם כוסות מים, קולה, עד איזה עשר בערב, נהיה מאוד קר בשלב הזה. אני הרגשתי שהיה מחסור במתנדבים, כאילו... הייתי רוצה שיהיה הרבה יותר, ואני מרגיש שהתרבות הזאת, לפחות בארץ, עדיין לא, לא מספיק חזקה. אה, אולי, אני לא יודע, אולי אפשר לייחס את זה למזג האוויר, שלא היה להיט, mm-hmm. אה, אבל גם כן הייתי רוצה שקבוצות, במיוחד מאמנים עם קבוצות של ילדים, אה, שכן יביאו אותם לאירועים כאלה, ושהתרבות הזאת של כל ההתנדבות, שתהיה, אתה יודע, שזה יקורה בחו"ל. כי בסופו של דבר זה גם משהו שמוסיף הרבה מאוד לאירוע. שמע, אתה יודע, כשאני רץ ואיזה ילד זה כיף, אתה יודע, יש איזה משהו, אתה יודע, החינוך הזה כבר מגיל צעיר uh, לדבר הזה. Uh, אז, אז אני חושב שכן, פה זה משהו שהיה חסר לי, ואני מרגיש שזה משהו שכן uh, צריך לשפר uh, את זה לפעם הבאה. Uh, הרבה מאוד אנשים באו ועזרו שם, uh, אבל עדיין אני מרגיש שכאילו, ברמה של איירמלון העולמית, הייתי מצפה כאילו ליותר מתנדבים, uh, וזה משהו שאני מקווה שבתרבות שלנו, שכן ישתפר, כי אתה יודע, כשמגיע אירוע כזה גדול, אז כמו שהאירוע השתדרג, אני גם מצפה שגם זה ישתדרג בהתאם. אני מסכים איתך בהכל, אני חושב ש... אבל זה תלוי בנו, כי אנחנו בסוף צריכים לחנך את הילדים שלנו,
0: וגם אנחנו צריכים לעשות בעצמנו, וגם לחנך את הילדים שלנו. אני יכול להגיד לך ששנה שעברה אדווה והבנות היו בתחרות כמה ימים, והתנדבו ועשו הרבה דברים, והשנה איכשהו זה פחות הסתדר, ואמרתי, הם עזבו, לא נורא, אל תבוא, הכל טוב. ובסוף אדווה התעקשה לבוא, והגיעה עם אדר, והאדר גם התעקשה. אמרתי לה, אדר תשארי בבית, היא לומדת את הפסיכומטרי וזה. לא, 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 אני רוצה לבוא, והם היו שם כל היום מהבוקר עד הלילה. כן, מה זה היו? הבת שלך
1: שם בגשם, במרבול.
0: כן, היא הייתה אחראית על הזינוק של הפרו, אבל אני חושב שגם אתה כבן אדם, שאתה מתנדב באירוע כזה, אתה מרוויח המון בעצמך, אתה מנהל מתכוון? כן. כאילו אתה גם עושה טוב ותורם לאנשים, אבל גם אתה יוצא נשכר בעצמך בעיניי, כאילו, אתה מבין? אתה... אתה... שמע, זה בסוף, אני תמיד אומר, כשאתה נותן, אתה גם מקבל בעצם. אז... אני, uh,
1: אני מאוד, מאוד מאוד מסכים עם זה. כן,
0: אז uh, אני, אתה יודע, אני, אני מאוד משתדל uh, לדחוף ולקדם את זה. Uh, כן, מסכים איתך.
1: ושמע, walking. אני עכשיו עובר, אתה יודע, הפייסבוק הרי מפוצץ בתמונות, סיכומים, אחרי התחרות, בכל מקום אפשר, אתה יודע, רק פותח חוסר, יפרש, כל פעם יש לך סיכום חדש. כן. אני אוהב לפעמים, אתה יודע, לקרוא את הסיכומים, ואתה יודע, זה לפה ולשם, יש כאלה שהיה להם הצלחה גדולה, יש כאלה שהיה להם כישלון גדול. דווקא אולי בואו בוא נדבר על החבר'ה של הכישלון. אני אישית חוויתי כישלון השנה, כן? אז כן. אני מזדהה עם זה מאוד. אתה יודע, גם לפעמים לכתוב על זה, זה לא, לא פשוט בכלל. אנחנו מעודדים כתיבה אחרי כישלון. כן, אנחנו מעודדים כתיבה בדיוק. אני חושב, אתה יודע, כנות אחרי זה גם משהו ש... אני אומר, אוקיי, לפחות זה אנשים שבדרך כלל... אם אתה עכשיו כל השנה מעדכן, לא יודע, יש לך עוקבים, או מעדכן חברים שלך על, ה- על ההתקדמות שלך ועל האימונים המטורפים, כן. אני חושב שבסוף, אתה יודע, כן צריכה להיות איזושהי כנות mm-hmm. uh, גם uh, לכתוב, על, אם גם לא הלך טוב, אני uh, חושב שזה חלק מאוד חשוב. Uh, אני לפעמים מרגיש שהרבה אנשים, אתה יודע, שלא הלך להם כל כך טוב, שמסיקים מסקנות מאוד מהר, מסיקים מסקנות ממש, uh, אתה יודע, בלהט את הרגע, בלהט התחרות. למה אתה מתכוון?
0: איזה סוג של מסקנות?
1: מסקנות ליילון סנדרס, אני קורא לזה. מסקנה כמו שעכשיו, לא יודע, היה לי שחייה גרועה, אז אני עכשיו, זהו, אני לא עושה איירון מן יותר, עד שאני לא משפר את השחייה. מסקנות כאלה מאוד קשות, בוא נגיד, שמשפיעות על כל המשך, לא יודע, בשנים הבאות, אני לא הולך לעשות איירון מן, כי לא הלך לי כזה טוב כמו שציפיתי, ולא... אז זה משהו שדעתי שלא, אני חושב שזה מאוד לא נכון לעשות את זה, לא יודע, אפילו יום, יום אחרי, כאילו יומיים, אתה יודע, אחרי, אחרי התחרות. כן. משהו שמצריך, אתה יודע, חשיבה ותחקור למה זה קרה. <אח> ודווקא אני, דווקא יותר בקטע של כן לבוא אולי לשפר את הדברים האלה, אבל לא, אתה יודע, כמו שאמרנו, לפעמים אתה נכנס לזה בצורה, אתה יודע, כל כך אינטנסיבית. ו... ממש. שאתה פשוט מאבד את הראש, אז כן. זה, זה כאילו מרגיש לי ככה, וכשאתה ברגע שאתה גם משקיע בזה כל כך הרבה, אני מגיש שבסוף אתה, יש לך כל כך הרבה להפסיד, כן. ואם אתה מפסיד, זה בכלל מוביל אותך למקום של אבדון. חוסר איזון, לא... כן. כן. אז ואתה בכלל כפסיכולוג, אתה בטוח יכול להוסיף כן, לנו... תראה, הרבה... אני,
0: אני תמיד אומר, א', לא לקבל החלטות בלהט הרגע. אתה מבין? שום החלטה. לא להירשם שנייה אחרי האיירומין לתחרות אחרת, כי הלך לך טוב, וגם לא לפרוש מהענף. אלה שיום אחרי מפרסמים, בוכרת ציוד, גם אני לא בעד להירשם, אתה יודע, ביומיים האחרונים הרבה אנשים שאלו אותי על כמה תוכנות שהם רוצים להירשם, אמרתי להם, רגע, תנשמו שנייה, בואו נעבור כמה ימים.
1: אני רוצה לדבר על הצד השני גם, יש כאלה שחוו הצלחה גדולה, והם גם ישר, כאילו, חוזרים ישר, נכון? גם <ש> כאלה <ש> וגם
0: <ש> כאלה שחוו כישלון, <ש> וישר, וואי, <וישר>, אני אשם, אני אשם,
1: תנשום, רגע, תנוח כמה ימים, בואו ניתן רגע
0: לאדרנלין דבר שני, אני תמיד מסתכל על אנשים שלא הצליחו, למה הם מייחסים את חוסר ההצלחה. האם זה רק לדברים שהם חיצוניים אליהם, אתה מבין מה אני מתכוון? או האם גם מסתכלים פנימה ואומרים, עשיתי טעות, כזאת וכזאת. אתה יודע, התנהלתי לא טוב. או ש... לא, לי ככה וככה חוסר מזל. קרה לי ההוא וההוא, הוא אשם. המזג אוויר זה מאלוהים, אה? אתה מבין אתכוון? רק מאשימים את כל הסביבה, לא לוקחים שום אחריות פנימה. שכשאנשים עושים את זה, אתה מבין שהם פשוט לא בכיוון, כי אתה לא יכול כל הזמן להאשים את העולם ואת הסביבה ואת המזג אוויר ואת אלוהים. לפעמים אתה צריך להגיד, שמע, אני אתן דוגמה, אחרי טאלין, שאני חטפתי היפותרמיה ולא סיימתי, לא כעסתי על אף אחד, לא על העולם, לא על אלוהים ולא על דני רופ. כעסתי על עצמי, אמרתי, אני יצאתי לקחתי הימור, לא טוב, אין, אתה יודע, אכלתי אותה. אין לי על מי לכעוס. אני לא יכול גם להאשים את המזג אוויר, או את החזאי, או... עזוב, זה אני. ו... ואחרי שבוע עשיתי תחרות בפרנקפורט, והייתה הרבה יותר טובה מזה. אז אני תמיד מסתכל למה, מה אנשים כותבים, בהמשך לנכשלתי. כי נכשלת כי, כי מה? אז זה תמיד מעניין, כשאתה קורא פוסטים של כישלונות, תנסה להבין האם בן אדם לוקח אחריות או שהוא מאשים את הסביבה, את העולם, את המאמן, את החזאי ו- וכדומה. <ע> <ע>
1: כן, כן. ש... מה תודה. שכן, אני חושב ש... אתה רואה, את כל פעם מחדש, איירון ה- מן לפחות, המרחק הזה, אתה יודע, במיוחד לנו, לחבר'ה של הקבוצות גיל, שיש להם תחרות אחת כזאת בשנה, הגג אולי, שניים, כמה, אתה יודע, שאתה שם כל הביצים בשר אחד, yeah. אתה יודע, ואתה מגיע ליום הזה, אתה יודע, לפעמים אתה יכול פתאום לחלות בבוקר, והיום לפני, פתאום משהו, אתה יודע, משהו קרה לך בבית, משהו, אתה יודע, שמשפיע עליך בכלל, על כל ה... על הראש שלך בתחרות, אתה יודע, כל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה דברים שיכולים לדפוק את זה, כל כך הרבה אבל שמע, זה הכל כאילו חלק מהמשחק, ואני חושב שאם באמת מישהו שרוצה להמשיך לעשות את זה לאורך זמן, ואתה יודע, גם, אפשר לקחת את זה גם לכל, אני חושב, ענף אחר, מישהו שעושה את הספורט ורוצה לעשות אותו, להמשיך לעשות אותו לאורך זמן, אני חושב שפשוט צריך גם לדעת לקבל את זה, אתה יודע, שאני גם חושב, הרבה פעמים הרוב זה כאילו חוסר הצלחות, והצלחות, כאילו ממש הצלחות, זה משהו שדווקא יותר נדיר בדרך כלל. אז זהו, אני מקווה שאתה יודע, שמי ששומע אותנו ובאמת היה, כאילו, ונכנס באמת, היה לו תחרות פחות טובה, חושב שחשוב לקחת את הדברים בפרופורציה, באמת לחשוב, ואתה יודע, בראש שכול, אתה יודע, להתייעץ עם מי שיש מאמן. קודם כל התייעץ עם המאמן לפני שהם לוקחים, אתה יודע, החלטות. וזהו. כן,
0: כן, אני מסכים איתך. אני אגיד לך עוד שני דברים קטנים. אחד, היה פה בתחרות מישהו בשם תומאס, שהוא סגן הנשיא של איירון העולמי. לא יודע איך הוא התרשם, אני מקווה שהוא יתרשם לטובה. הוא, אתה יודע, הוא בא לראות. וזה כן משמעותי. כי אם הוא יתרשם לטובה, אז uh, אתה יודע, אתה יכול לצאת עוד תקבל עוד דחיפה ועוד מש, יודע, משמעויות וזה, בכל
1: mm-hmm. זאת זה אליפות ו- וכדומה. ואני חושב אולי באמת, uh, שאלת השאלות שכל הזמן אנחנו שואלים, ואתה uh, יודע, איפה התחרות תהיה שנה הבאה, אם זה עדיין יהיה בטבריה או ש- שמא זה יהיה בתל אביב?
0: <laughs> תראה, אני יכול להגיד לך שבמקור, איירומן לדעתי רצו אליפות המזרח התיכון בעיר גדולה ומשמעותית. Uh, בסוף, אתה יודע, מה יקרה? אני לא יודע. יש יתרונות למרכז, יש חסרונות למרכז. אני היום, להגיד לך מה אני חושב שעדיף? אני לא בטוח.
1: טבריה והכנרת זה לא לוקיישן רע, מהרבה בחינות. כן, אנחנו גם כן חושבים, גם דיברנו על זה לפני, שעצם התוצאה של לאן פה זה כן למשוך הרבה אנשים, וזה משהו שכן אולי... יגרום להם יותר להשאיר את זה בטבריה, נכון? כביכול כן. זה הדבר הגיוני, אבל אין לה דעת. כן, כן, תשמע, טבריה זו עיר קצת מבאסת מבחינת החוויה,
0: גם של הישראלים, גם של הזרים. אתה יודע, יום שישי בערב, נגיד, אתה גומר את התחרות, אתה עושה לאכול בערב, אין לך איפה, כל מיני דברים כאלה, כאילו... אלו נו, זה לא אופטימלי. לא פשוט לסגור את הכביש ההיקפי בטבריה, אבל גם לא יהיה פשוט לסגור איזשהו כביש במרכז. הכנרת, שחשבנו שהיא בנקר, בשנתיים האחרונות היא לא איתנו. אתה יודע, תמיד אומרים, ים תיכון זה הימור, הכנרת זה טוב. זה טוב, בכנרת בשנתיים האחרונות אכלנו פעמיים ים קשה. נכון. אז כאילו, אני כבר לא בטוח מה עדיף בהקשר הזה. שמע, שאלה, בוא נראה מה יהיה.
1: אנחנו מקווה שנהיה פה כדי לעדכן. טוב, אני חושב שבאמת התחרות הגדולה הבאה שלנו זה ה-Israelman, וכמובן, כמו תמיד, גם לקראת ה-Israelman אנחנו נדבר הרבה. אבל שמע, זהו, מהפודקאסט הבא, לא מדברים על... לא, לא, שבוע הבא לא מדברים, אין, פעם היום, בא, אין, לא מדברים על כן, מדברים דבר, על הכל אה, חוץ מהאיירופים. אה, בדיוק, נדבר על אה, אה, תכנים מקצועיים. וזהו, וזה הפרק הזה, באמת, הרגעתי שמשהו אנחנו צריכים לעשות. אתה יודע, עשינו רגע לפני טבריה. אז זה אפילו רגע וקצת אחרי וריה. ממש. וזהו, אני די מרגיש שכיסינו כל מה שרצינו, וזהו, המיקרופונים, המיקרופונים ליאור. עולם אחר. עולם אחר. יאללה. אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או... תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.